0: El defecto de graduación más complejo es el astigmatismo, una alteración de la imagen que no tiene que ver con la miopía ni con la hipermetropía. Si quieres conocer sus secretos, hoy desciframos los misterios del astigmatismo. Soy Robén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio segundo del 1 de febrero de 2018. Comenzamos. todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog Ocularis.es. Este es el episodio segundo de la segunda temporada correspondiente al mes de febrero del 2018. En esta ocasión vamos a hablar del astigmatismo, que es uno de los capítulos que nos quedan pendientes, de hecho el único que nos queda pendiente, de los defectos de graduación. Los defectos de graduación, los problemas por los que necesitamos llevar gafas o lentes de contacto, son el problema más frecuente que tenemos en el campo de la salud ocular. Quizá con la excepción del ojo seco, que también es muy frecuente, pero lo más habitual que nos pase nuestros ojos, que nos dificulte ver, es que tengamos alguno de estos defectos de refracción o problemas de graduación, que son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la vista cansada o la presbicia. Bueno, pues eh, en la temporada pasada, en el año pasado, hemos dedicado capítulos monográficos para todos menos para el astigmatismo. Y esto es lo que vamos a solucionar hoy. Vamos a hablar del astigmatismo. Lo hemos dejado para más tarde porque es el más complicado de todos los defectos. En el segundo capítulo de la temporada pasada eh, hablé del, del sistema óptico, es decir, de cómo el ojo... Los sistemas de lentes del ojo son capaces de enfocar una imagen en la parte posterior, en la, en la retina. Y los defectos de este sistema óptico son los defectos de graduación. Entonces, eh, el resto de problemas, la miopía, la hipermetropía y la vista cansada, eh, son problemas de enfoque. Es decir, el sistema óptico, el sistema de lentes, son capaces de enfocar la imagen en un plano, en un punto concreto lo que pasa es que ese punto, ese plano, ese lugar, no coincide con donde, donde tendría que estar, es decir, en la retina. Hay un desplazamiento de, de la imagen hacia la o hacia detrás. Y entonces la imagen no se enfoca de forma correcta, pero como tal la imagen se enfocaría. Por eso le llamamos desenfoque. La imagen llega desenfocada a la retina, pero si podemos ajustar esa distancia de enfoque pues la imagen llega, llega nítida. O sea, en algún sitio son capaces de producir la imagen. El sistema óptico, el sistema de lentes, es correcto, pero no está proporcionado al tamaño del ojo, que eso es lo que hemos ido explicando. Pero eh, el astigmatismo no es un desenfoque como los demás, es una distorsión. Es decir, eh, la imagen no se forma en ningún sitio, no es que esté por delante de la retina ni por detrás de la retina. No, la imagen como tal no es capaz de enfocarse de forma nítida y unívoca en un plano, en un lugar concreto. Con lo cual, la, la corrección no va a ser igual que, las, que, las otras, que los otros defectos. Y el tipo de corrección, el tipo de cristal, el tipo de lente que hay que poner para corregir el astigmatismo, pues no va a tener nada que ver. Vamos a hablar ahora en profundidad de, de todo este tema, pero antes vamos a hablar un poquito de la terminología, porque aunque bueno es un problema menor, eh, a la gente se confunde mucho con este tema. Eh, sabemos que la persona que padece astigmatismo, bueno, el nombre es el astigmatismo, pero hay un poco de confusión con el adjetivo, es decir, cuando una persona tiene miopía, que es el nombre, esa persona es miope, el adjetivo de miopía es miope de hipermetropía. es si hipermétrope, el que tiene vista cansada, igual es más difícil, porque no se utiliza el nombre vulgar, que es la vista cansada, sino, si hablamos de presbicia, que es el nombre un poquito más correcto, hablamos de las personas presbitas. O si utilizamos el otro nombre de la presbicia, que es la presbiopía, pues eh, se usaría el nombre presbiope, pero eso se usa menos. Eh, se usa habitualmente presbita. Vale. Bueno, pues la persona que tiene estigmatismo... Su nombre es astigmata. El adjetivo que utilizamos es astigmata, que es un, suena un poco raro o igual la gente no está acostumbrada a utilizarlo y la gente se, mmm, se queda un poquito eh, bloqueada ¿no? cuando dice, bueno, yo soy miope y, ten, y, as, bueno, y tengo astigmatismo. Bueno, pues si eres tienes miope y astigmatismo eres miope y astigmata, por ejemplo. Astigmatismo, eh, el nombre, la propia etimología, ya te da pista de lo que está pasando. Viene de eh, la partícula griega A, que significa negación, ¿no? Y stigma significa punto, es decir, sin punto, sin punto focal. Es decir, no hay un punto donde la imagen quede bien enfocada, que es lo que diferencia, como decíamos antes, el astigmatismo del resto de problemas. Vale. ¿Y esto por qué sucede? Es decir... ¿Qué, ¿cuál qué es lo que causa la ausencia de punto focal? Bueno, pues significa que las lentes del ojo no son regulares. Las lentes del ojo son la córnea y el cristalino. La más importante es la córnea y además la que suele causar, casi siempre causa el astigmatismo, es precisamente la córnea. Bueno, en los otros defectos de grabación, la miopía, la hipermetropía, la vista cansada, las lentes son regulares, son, digamos simétricas por todos los lados como si fuera un cachito de esfera cortado como si cogiéramos por ejemplo una pelota de ping pong eh, la cortamos por la mitad bueno pues más o menos eso sería la forma de una córnea entonces es igual de curva eh, por todas las posiciones es totalmente simétrica vale luego después eh, con esa córnea podemos enfocar la imagen perfectamente en un punto y si ese punto coincide con la retina pues ya está, ese ojo necesita gafas. Si no coincide con la retina, está por detrás por delante, es lo que hablamos de miopía o hipermetropía. Pero como tal, la córnea como tal, entendiéndola por separado, es una lente regular, correcta, que la imagen la enfocaría, o la, la, sería capaz de ponerla nítida en algún sitio. Vale. En el caso del astigmatismo, eso es lo que falla. Es una córnea irregular. Es una córnea que no es simétrica en todos los puntos. Si, en el ejemplo anterior, si cogemos esa mitad de bola de ping-pong, que es perfectamente regular, y la aplastamos un poquito, se queda más aplastada un lado y más alargada del otro lado. O si queremos hacer otro símil, en vez de con forma de esfera, tiene con forma de huevo, una forma ovoide. De tal forma que hay una parte de la curva que es más pronunciada, que es más curva, y la otra es más plana, tiene como, como forma de huevo entonces ya aquí establecemos una diferencia si fuera un, todo regular y perfecto digamos todas las posiciones, todos los ejes serían iguales, da igual que la luz entre de una manera o de otra pues siempre es un poco igual aquí no, aquí eh, un eje, hay un eje que es más curvo y otro eje que es menos curvo normalmente eh, son perpendiculares a 90 grados si nos imaginamos por ejemplo pues un huevo pero y cortado, y lo cortamos, digamos, en la parte más por el eje más largo, y entonces tenemos eh, la mitad del huevo, la mitad de una cáscara de huevo. Bueno, pues mirándola, nosotros vemos que hay una parte más larga y por tanto menos curva, y otra parte más corta y por tanto más curva, un, un eje, unos ejes que además son perpendiculares. Vale. Pues eso más o menos es lo que nos pasa en nuestra córnea. Claro, no tan exagerado. O sea, la, Las personas que tienen astigmatismo no le vemos la córnea con forma de huevo porque eh, la diferencia es mínima. A simple vista parece que es perfectamente esférica y redonda, pero realmente no es así. Y si tenemos un, algún instrumento de medida muy, muy preciso, podemos ver que efectivamente hay una parte más curva y otra parte también curva, pero menos curva. Una parte, digamos, relativamente plana. Bueno, entonces, según entra la luz, se enfoca de una manera o se enfoca de otra según entra por la córnea. Es decir, eh, se supone que el objetivo de la córnea o de cualquier lente que tiene que enfocar hace que un punto mmm, de luz único que hay fuera, eh, los rayos son divergentes, llegan a digamos todos los puntos del, de la lente de la córnea y eh, esta córnea cambia la dirección de la luz y lo hace converger por detrás de ella, hasta que se forma otro punto por detrás. Es decir, tenemos un punto de luz delante de la, de la córnea, esos puntos de luz eh, salen divergentes, pasa la córnea y se hacen convergentes, y convergen, si la córnea es perfecta, estupenda, y no tiene astigmatismo, en un solo punto. vale Si la córnea es irregular, tiene un eje mayor curvo y un eje menor menos curvo, pues entonces los rayos que hay en divergentes, pero en el plano más curvo por ejemplo a 90 grados pues eh, convergen eh, en un punto por detrás y los rayos que llegan que se entran pero de forma horizontal y entran por el eje más plano convergen también pero convergen no a la vez que los primeros sino un poquito más un poquito más atrás no hay un punto focal donde converjan todos los rayos no los rayos según entran por dónde, por qué zona de la córnea entran eh, se concentran o convergen en un punto concreto, con lo cual detrás no se forma un solo punto. Uh, se van enfocando, en digamos, en un trayecto concreto. Entonces no se forma una imagen. La imagen va a llegar siempre borrosa. Depende de por dónde entre la luz en la córnea, se enfoca en un sitio o se enfoca en otro sitio. Esto, como concepto, es un poco complejo. Y... Eh, tanto de explicar como de entender, y realmente pues a, hace falta eh, se forma una figura tridimensional un poco compleja, tanto para hacer cálculos y tal. No, tampoco hace falta que nos metemos en tanta complicación. Simplemente hay que entender que, hay, que no se forma una imagen por detrás, no, hay, no es una imagen simplemente desenfocada, es una imagen distorsionada. Que mm, depende, en algunas partes de la imagen está más borrosa y otra más nítida. Esto sería el astigmatismo por separado. Es decir, una córnea irregular, una córnea que está achatada por una de sus zonas y en esa zona que está más achatada, pues ese eje, esa posición está más curva y el eje contrario, es si decir, la zona perpendicular a 90 grados, pues es un poco más plano. Eso sería el astigmatismo solo, sin nada más. Ahora bien, el astigmatismo se puede combinar con algún otro defecto, pues por supuesto que sí, de hecho es bastante habitual. Puedes tener la córnea pues, con esa irregularidad, pero además en global eh, cualquier eje de la córnea eh, enfoca, mmm, tiene demasiada potencia de enfoque y todos los, toda esta zona de enfoque queda por delante de la retina. Pues sería eh, miopía, que es cuando la imagen se enfoca por delante de la retina, y además astigmatismo, miopía y astigmatismo. Si la córnea en general es poco potente, es plana en general, pues la imagen se enfoca por detrás y es lo que llamamos hipermetropía. Pero si encima la córnea como tal no es, no es totalmente regular y hay un eje que es de diferente curvatura que el otro, pues lo mismo, tenemos hipermetropía y astigmatismo. Y el astigmatismo como tal se puede combinar también con la vista cansada, porque son cosas que no tienen nada que ver. Por una parte está el problema de la ruler de la córnea y además si con edad perdemos la, la capacidad de eh, enfocar los objetos de cerca por ese músculo que explicamos el año pasado que no enfoca de cerca, el músculo ciliar, pues tendremos eh, astigmatas y presbitas. Y si además además de astigmatismo previamente tenía miopía o hipermedropía, pues teníamos a miopes con astigmatismo y presbicia o hipermétropes con astigmatismo y presbicia. O sea que vemos que combinaciones hay pues de todo tipo. ¿Cómo tendremos que corregir el astigmatismo? Mediante el uso de lentes correctoras. Pero las lentes correctoras de astigmatismo son especiales. Son diferentes de todas las demás. El resto de defectos hemos dicho que eran desenfoques. Hay un punto focal, una zona donde la imagen se enfoca, simplemente que ese punto focal no está correctamente situado. Está por delante o por detrás de la retina en unos momentos dados. Bueno, pues esto es como cuando en las cámaras, las antiguas cámaras de fotografía manual, la imagen está desenfocada, tú mueves eh, el objetivo de un, de un sitio a otro para conseguir el enfoque. Lo que estás haciendo es añadir o restar, digamos, potencia al sistema óptico hasta que el, el enfoque, el punto focal, está donde nosotros queremos. Pues con las lentes de, que corrigen miopía, hipermetropía y vista cansada, hacemos eso, añadimos o restamos potencia para que la imagen se enfoque. Esas son las que se llaman lentes esféricas. Entonces un, un miope, como tiene un exceso de potencia, le ponemos lentes esféricas negativas para quitarle potencia, a un hipermétrope que le falta potencia, tenemos que ponerle lentes esféricas positivas para darle más potencia y que se enfoque. Y una persona con vista cansada le falta potencia, pero solo en cerca. Entonces le ponemos lentes positivas, como el hipermétrope, pero solo para ver de cerca. Y entonces es relativamente simple. Es añadir o quitar potencia, con lo cual le ponemos una lente que tiene un valor en dioptrías. Y un signo positivo o negativo si quitamos o ponemos potencia. Vale, Eso es, digamos, lo, lo fácil. En el astigmatismo las cosas se complican. Las lentes esféricas que simplemente quiten o pongan potencia a todo el sistema ese óptico no funcionan, porque hay una irregularidad en el sistema óptico en el cual no en todos los sitios, no en todos los ejes, la potencia es la misma. Con lo cual, para corregir un astigmatismo, tenemos que añadir o quitar potencia a un eje en concreto es decir, si un eje es más curvo que el otro, pues al eje menos curvo, al plano, le tenemos que dar potencia, le tenemos que poner una lente positiva. Pero en esa posición concreta, no en toda la imagen que llega, sino solo en la imagen, los rayos que llegan en esa posición concreta, en un eje. O si eh, es en una lente positiva, o podemos poner una lente negativa... En el, en el eje que tiene demasiada potencia. Con lo cual, eh, estas centellas se complican un poquito más. Tienen también un valor en dioptrías, tienen un signo positivo o negativo si quitamos o ponemos potencia, pero tenemos que decir a qué eje van, porque el astigmatismo se corrige en una posición concreta. Ese eje es un ángulo, un ángulo que va de 1 a 180. 180 sería lo mismo que 0, y van en ese ángulo, de tal forma que a 90 grados pues, es un eje vertical, a 180 es un eje horizontal, luego hay los ejes oblicuos a 45 y 135 grados, y tenemos todo el abanico eh, normalmente en, en saltos de 5 en 5 grados, que es como se, como se fabrican este tipo de lentes. Con lo cual, eh, si un, una persona tiene un astigmatismo concreto, eh, pues se le pondría una corrección y esa corrección se escribe un poco más largo. Se pone un signo, un número que son las dioptrías y se pone a 90 grados o a 70 grados. Entonces te dice que esa lente, que no se llama esférica, se llama cilíndrica, esa lente corrige, hace una corrección de las dioptrías que sean en una posición concreta. Es decir, los rayos que entran uh, a 90 grados pues se ven afectados por la por esta corrección, por este cristal, pero los que llegan al contrario, a 180 grados, no. No se ven afectados por este tipo de lente. Entonces, una persona que tiene astigmatismo hay que corregirla con lente cilíndrica. ¿Qué pasa si tiene miopía o hay astigmatismo? ¿O hipermetropía y astigmatismo? Bueno, pues eh, hay que ponerle una lente esférica y una lente cilíndrica. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se pueden combinar... Cuando compramos una gafa no nos ponen dos lentes una delante de otra. Se combina en una sola lente que se llama esferocilíndrica y meten toda la grabación en conjunto. Suena complicado, pero bueno, al final lo hacen lo hacen así. Vale, ya sabemos que el fundamento del tratamiento son las llamadas lentes cilíndricas. Con eso podemos corregir el astigmatismo. Vale, ¿Cuándo lo corregimos? ¿Cuándo lo tratamos? Primero hay que decir que no todos los astigmatismos se tratan. De hecho, la mayoría no se tratan y la mayoría de la gente que tiene astigmatismo no lo sabe. ¿Por qué? Porque son astigmatismos bajos. Un astigmatismo de hasta 0,50 dioptrías, aislado, se puede considerar normal y muchas veces ni siquiera en quitan vista. 0,25 y hasta 0,50 es habitual que lo tenga mucha gente que no lleva gafas y ni se entera y ni le quita visión. Incluso hasta 0,75 podría no dar síntomas. A partir de 0,75 y sobre todo a partir de una dioptría podría dar síntomas, podría dar problemas en un momento dado. ¿Qué es lo que produce el astigmatismo? Que no veamos bien, que veamos distorsionado y que... Eh, nos puede producir cierto tipo de cansancio en fatiga visual, porque nos cuesta terminar de perfilar las siluetas, sobre todo cuando miramos objetos eh, pequeños. El astigmatismo afecta a todas las distancias, porque esta irregularidad de la córnea nos quita visión, de igual que el objeto esté lejos, que esté cerca. También es cierto que normalmente eh, exigimos más a nuestra vista en distancia cercana. Es decir, cuando necesitamos ver los objetos más pequeños y más nítidos, Diferencias, pues sobre todo pues a la hora de leer y utilizar eh, pantallas o ver vídeos o, o lo que queramos hacer del esfuerzo visual casi siempre es eh, de distancia cercana. De lejos también, pero lo notamos menos. Con lo cual muchas personas con astigmatismo los síntomas son de cerca, de fatiga visual, incluso dolores de cabeza, cuando está mucho rato leyendo o haciendo cosas de, que esfuerzan la vista. Entonces, cuando hay síntomas pues se corrige y se componen unas gafas con el astigmatismo. También es cierto que en personas que ya tienen otra graduación, pues como miopía, cuando ya se le calcula y se le ve que tiene un astigmatismo, normalmente se le corrige. Incluso aunque sean astigmatismos no muy altos, como 0,50, que en otras circunstancias no los corriges, ya que le pones gafas, muchas veces ya se lo ponemos y así nos evitamos el problema de que se le canse la vista en un momento dado. ¿Mm? Por eso hay muchas personas que dicen, bueno, tengo miopía y astigmatismo, vale, todo miopía, se acuerdan de su miopía porque ellos de lejos no ven y de cerca sí que ven. Entonces, a veces para cerca se quitan las gafas y ven, pero al final se, can se les cansa la vista, aunque vean bien. No perciben la mala visión de la miopía, porque eso es de lejos, pero eh, ese astigmatismo, que también les conviene llevar corregidos, pues de cerca, al no llevar las gafas, se cansan. Pero bueno, eh, en global, eh, la mayor... La mayor parte de las personas que llevan corregido del astigmatismo le llevan en gafas, combinado con otros defectos de grabación o solos. Y en esas gafas llevamos esas lentes cilíndricas para el astigmatismo o, si tiene otro problema, se llaman lentes esferocilíndricas, que llevan la corrección esférica, es decir, la, la miopía o la hipermetropía, más la corrección del cilindro, es decir, el astigmatismo. Las gafas eran una buena solución para el astigmatismo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esas lentes corrigen un defecto en una posición concreta, en un eje. Es decir, aunque nosotros no veamos el cristal es transparente, realmente el cristal está orientado y está, tiene que estar colocado en una posición concreta, a 80 grados, a, a 55 grados, en esa posición. Claro, las, las gafas están montadas en una montura fija que se sujeta a nuestra nariz y nuestras orejas. Con lo cual, si las gafas están bien montadas y están puestas exactamente a 55 grados, eso no se mueve. Entonces están siempre a 55 grados, con lo cual la corrección que le estamos ofreciendo al ojo es siempre la correcta. ¿Cómo podemos corregir también eh, el astigmatismo además de las gafas? Bueno, pues como en otros eh, defectos, con lentes de contacto, con lentillas. Este tipo de lentillas, las lentillas que llevan la corrección del astigmatismo, se llaman tóricas. Y estas lentillas eh, tienen un problema. Que las lentillas cuando nos ponemos en el ojo, las lentillas como tal se colocan en una posición que puede girar, no es una posición concreta como en las gafas. Eso para otros defectos como la miopía y la hipermetropía da lo mismo, porque da igual en la posición que te pongas una lente de miopía y de hipermetropía, porque siempre corrigen lo mismo en todos los ejes, en todos los ángulos. Pero el astigmatismo no, el astigmatismo tenemos que colocarlo en un ángulo muy concreto. Bueno, las lentes, las lentes de contacto tóricas eh, lo hacen, tienen un truco que es una especie de pesito, eh, también es pequeño, invisible, un peso y ese peso eh, hace que se coloque en la parte más baja de la lentilla. Después de parpadear, ese peso hace que la lentilla gire y rote hasta que se coloque abajo, en el meridiano de las seis horas, si fuera un reloj. Y entonces, colocando eso como punto de referencia, pues bueno, pues corregimos el astigmatismo, pues al eje que, que hiciera falta. ¿Qué pasa? Que lo del pesi el truco del pesito y tal mmm, funciona bien, pero no perfecto. Es decir, cuando estamos parpadeando, aunque tenga ese, pes ese pesito, eh, la lentilla rota y baila un poquito. Con lo cual, si tenemos, yo qué sé, un estigmatismo corregido a 55 grados, según si parpadeamos y movemos el ojo, pues ese eje varía entre 55, 60, 70, luego se vuelve a colocar más o menos en torno a 50, 60, depende de cómo vamos parpadeando y moviendo el ojo, ese eje rota y se mueve un poco. Con lo cual, la corrección siempre es exacta en el mismo eje donde queremos colocarlo. Lo cual, eh, para astigmatismos bajos, no es mayor problema. Es decir, si tenemos un astigmatismo de una dioptría, por ejemplo, que baile un poco el eje, ahí puede ser que no dé muchos síntomas. Pero si tenemos dos o tres dioptrías, sí. Porque pequeñas variaciones en dioptrías grandes producen eh, más alteración de la visión y entonces vemos más borroso. En estos casos de astigmatismos medios y astigmatismos altos, lo que le solemos aconsejar a la... A la gente que usa lentillas que sí, que usa lentillas pues, para hacer actividades al aire libre o para salir por ahí o depende de qué actividades de baja exigencia visual, vale. Pero cuando tiene que estudiar o tiene que leer o tiene que forzar más la vista, que necesita una visión mejor, le solemos aconsejar que se pongan las gafas. Porque las gafas corrigen mucho mejor el astigmatismo de forma exacta que las lentillas. Y por último, tenemos gafas, tenemos lentes de contacto y la cirugía. Como en otros defectos de graduación, también podemos operar para eliminar el astigmatismo. También con las modalidades habituales. Se puede operar sobre la córnea, digamos, tallando el defecto en nuestra propia córnea o metiendo una lente intracular, Una lente dentro del ojo, que está por delante de, del cristalino, sustituyendo si al, al cristalino, que lo mismo que cuando operamos la miopía y la hipermetropía, pues también esas propias lentes pueden contener el astigmatismo. Hasta aquí hemos hablado del astigmatismo, pero antes de despedirme de vosotros y finalizar el programa, tenía apuntada una duda de un oyente que me mandó un correo electrónico hace unas semanas, y eh, me parecía interesante para explicarlo aquí, porque igual ha sido un tema que ha quedado un poquito en el aire. Cuando estuvimos hablando de los eh, filtros para, eh, para no proteger la retina, los filtros eh, azules que se vendían, que pretendían proteger la retina y luego explicamos que eso no tiene fundamento ninguno, eh, parece que no quedó muy claro... Eh, los que son los filtros de una luz, los que son los filtros ultravioleta, lo de la luz ultravioleta que puede hacer daño al ojo pero no nos damos cuenta de que la sufrimos, etcétera. Están los filtros, eh, un filtro es cualquier cristal que es capaz de bloquear mmm, parte o toda eh, una radiación de, una, de un espectro concreto. Es decir, eh, es capaz de quitar eh, la luz que va a entrar en ese cristal pero no toda la luz, entonces simplemente es una cosa opaca sino la luz de una magnitud o de un rango concreto, que eso en la luz visible, un rango es igual a un color. De tal forma, cuando hablamos de luz de un filtro azul, eh, está bloqueando parte del azul, con lo cual el, la luz resultante, una luz blanca, cuando le quitamos el azul, pues queda amarillenta. Por eso son filtros que nosotros los vemos de color amarillo, pero lo que hacen es bloquear la luz azul. Vale. Hay filtros de diferentes colores que bloquean diferentes eh, longitudes, donde hay diferentes colores. Vale. luego aparte está la luz que bloquea el ultravioleta. El concepto es el mismo, pero como nosotros no percibimos la luz ultravioleta porque es invisible, los filtros ultravioleta para nosotros son transparentes. Entonces, por ejemplo, un, una, un filtro ultravioleta habitual pues la luna o el parabrisas de muchos coches. Nosotros lo vemos transparente, sin embargo bloquea la luz ultravioleta, nos está protegiendo de una luz que para nosotros es invisible, o sea que con lo cual no nos aporta nada a nivel visual tiene más energía que la luz visible y en algunas circunstancias pocas, pero bueno, en algunas circunstancias podrían dañarnos nuestros ojos más que dañar la retina podrían dañarnos la córnea por decirnos una quemadura superficial pero bueno eh, los filtros ultravioletas, además de los coches, eh, están en las gafas de sol y en otras gafas especiales que utilizamos para circunstancias concretas donde la luz ultravioleta sí nos puede hacer más daño. Por ejemplo, eh, las gafas de esquiar, unas gafas de alta montaña que sea para montañismo, que en esas, en esas alturas eh, hay más luz ultravioleta. Y ya digo, en las gafas de sol también nos protegen. Ahora bien... Eh, ¿Este tipo de filtros ultravioleta nos protegen contra el deslumbramiento o la fotofobia, los síntomas visuales? No, nunca, en ningún caso, porque nunca nos quitan luz visible. Nosotros cuando sufrimos de deslumbramiento o que nos molesta una luz intensa o de fotofobia, siempre nos molesta la parte de luz que es visible, la que percibimos, porque la que no percibimos no nos puede molestar ni causar ningún síntoma. Con lo cual, cuando algo nos produce molestias, eh, una luz intensa tiene que ser un filtro de luz visible de diferentes colores o un filtro neutro que, que son grises entonces que nos quita intensidad de luz pues de todos los de toda la gama de colores entonces pueden ser filtros grises o hay otros pues, marrones, verdes depende de que nos quiten más de un color o más de otro color pero los filtros de ultravioleta jamás nos van a quitar los síntomas nos protegen pero no nos damos cuenta que nos está protegiendo de hecho, si a los, nuestros ojos nos iluminan una luz puramente ultravioleta, no nos damos cuenta. Sería una, una luz que la vemos apagada, porque es una luz que no percibimos. Y los filtros ultravioleta, que están en, pues en las gafas de sol y también las gafas de ver normal... Eh, lo percibimos como totalmente claras o transparentes porque ese filtro no nos quita una luz que nosotros no nos demos cuenta con lo cual estos filtros no sirven para protegernos de la fotofobia del deslumbramiento tiene que ser cristales de colores o cristales oscuros También quiero aprovechar para dar una respuesta eh, global a algunos de los comentarios y eh, correos electrónicos que, eh, electrónicos que he recibido. Eh, yo estoy encantado y os animo a que me escribáis eh, comentarios en el blog eh, o por correo electrónico o por re redes sociales pues, eh, comentando pues, eh, capítulos del podcast o artículos del blog o alguna sugerencia de algunos temas, o alguna aclaración de algo que no, que no ha quedado claro, etc. Sí que es cierto que algunas veces también recibo eh, consultas eh, más personales, más de tipo médico, podríamos decir. no y A mí me pasa esto, a mí me pasa esto, otro. Y esto eh, realmente no os lo puedo contestar, porque mm, no estoy eh, haciendo de, de médico, es decir, yo no os estoy... Eh, revisando, yo no he visto vuestros ojos y no os puedo ayudar mucho ni al diagnóstico ni al tratamiento. Es decir, las consultas, digamos, personales de tipo mmm, médico, realmente no puedo, puedo ayudaros mucho porque esto no es una consulta médica. Os puedo ayudar pues eh, con algunos conceptos que explico en el blog y que no han quedado claros, o mmm, para sugerencias que me, que me mandáis de otros artículos, de... de otros capítulos, temas que podía ir tocando o dudas pues bueno por lo, como la que acabo de contestar eh, sobre los filtros, que no han quedado claro, que se bloquea, que es la luz ultravioleta, etcétera Entonces os iré contestando eh, por correo electrónico o en los comentarios del blog. Si hay algo que no os puedo explicar, pues porque no eh, tendréis que preguntarosle a vuestro médico, pues lo diré allí. Pero bueno, también aprovecho para decirlo aquí en el podcast, que sepáis eso, que os Puedo contestar cosas hasta cierto punto. Luego ya casos personales pues eh, de dudas de problemas vuestros, de salud de ocular, de problemas vuestros, de, de familias vuestros, pues eh, me temo que nos podría ayudar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado de escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Facebook y Google+. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy del blog ocularis.es. Y puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en avepodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, Evox y Spreaker.